0: Très chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, nous sommes très heureux ce matin de vous proposer une nouvelle émission avec le père Michel Simonet sur le secret admirable du Très Saint-Rosaire selon Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Père Michel Simonet, bonjour.
1: Bonjour madame et bonjour aux auditeurs.
0: Alors, nous vous présentons en quelques mots. Vous êtes donc un prêtre montfortin. Euh, donc, vous avez été ordonné en 1979. Vous avez fait vos études de théologie à Fribourg. Donc, vous avez un petit peu de, de lien avec la Suisse. Et vous avez fait votre second cycle chez les Jésuites à Paris. Ah non, vous avez été ordonné prêtre en 1981 donc euh, et euh, vous avez été curé de la basilique de Saint-Louis-Marie de Grignon de Montfort à saint laurent sur sèvre Aumônier de collège, 12 ans comme aumônier militaire à la Garde républicaine à Paris. Ici en Suisse, on a la Garde suisse. En France, vous avez la Garde républicaine. Et aujourd'hui, vous êtes aumônier chez les religieuses de l'Union chrétienne de Saint-Chaumont à Poitiers. Alors, cher Père, vous allez nous introduire dans ce secret admirable du Très Saint-Rosaire avec ce très cher Saint-Louis Marie-Grillon de Montfort.
1: Eh bien, oui, pour moi, c'est une très grande joie de faire connaître notre fondateur, Saint-Louis Marie-Grillon de Montfort, et puis à travers un de ses écrits, euh, Le secret admirable du Très Saint-Rosaire pour se convertir et se sauver. Voilà, c'est le titre complet de son livre. Alors, chers auditeurs de Radio Maria, eh bien, bonjour à tous. Euh, je suis heureux donc de m'adresser à vous ce matin pour commencer un long voyage sur l'histoire du rosaire, hier et aujourd'hui. C'est une, comment je dirais, une pérégrination très intéressante qui nous obligera à mener des enquêtes dès l'Antiquité chrétienne le Moyen-Âge, le grand siècle de l'école française de spiritualité dont fait partie Saint Louis-Marie, et jusqu'à nos jours. Et comme GPS dans cette pérégrination, nous demanderons à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort de nous accompagner et d'être notre guide. Mais me direz-vous, qui est-il ce Louis-Marie Grignon de Montfort? Qui est-il cet homme, ce prêtre, ce saint Alors, je vais essayer de de vous le faire découvrir. Alors, dans un premier temps, nous verrons Saint Louis-Marie de Montfort en son temps, pour bien le situer. Et ensuite, nous verrons Saint Louis-Marie de Montfort et ses disciples. Alors, Montfort en son temps, prophète et missionnaire. Un homme buriné au feu de l'épreuve, conduit au vent de l'Esprit-Saint, à contre-courant de toutes les modes, même ecclésiales, un vrai passionné de la sagesse, c'est-à-dire de Jésus-Christ, mais aussi passionné des pauvres, ceux que le monde délaisse, un passionné de la route, car il marchera toujours à pied, un passionné de la parole de Dieu, sous le regard, comme il le dit, d'un père immanquable et d'une mère tendrement célébrée. Et bien c'est ainsi qu'en 1984, un biographe présentait le père de mon frère. Mais qui est cet homme que durant sa courte vie les uns traitaient de fou et que d'autres appelaient le bon père de Montfort. Alors nous sommes au siècle de Louis XIV, le roi soleil. Louis Grignon de la Bachelray, car c'était son nom de famille, naît à Montfort-la-Canne aujourd'hui Montfort-sur-Meux, dans un petit bourg du diocèse de Rennes, en Bretagne, le 31 janvier 1673. Il voit le jour dans une famille bourgeoise, aux nombreux enfants, 18, et qui éprouve, vous vous en doutez bien, quelques difficultés financières. Il sera baptisé, comme on le faisait à l'époque, il sera baptisé dès le lendemain dans l'église de Montfort, donc montfort la aujourd'hui montfort sur meu donc dès le lendemain de sa naissance par un de ses oncles maternels, l'abbé Robert. Puis, au moment de sa confirmation, il ajoutera à son nom de baptême celui de Marie, Louis-Marie. En cela, il imite ce qu'avait fait le roi Saint-Louis, Louis Louis IX. Il abandonnera son nom à particules de la bacheleraie pour adopter le nom du lieu de son baptême. Et c'est pourquoi nous l'appelons Louis-Marie Grignon de Montfort, son lieu où il a été baptisé, où il est né à la vie de Dieu. Et c'est ainsi qu'il signera tous ses écrits c'est Louis-Marie, Grignon de Montfort, tout simplement. Dès l'âge de 11 ans, le voilà à Rennes. Alors, en comparaison de Montfort sur Meu, rennes c'est la grande ville. Il rentre chez les Pères Jésuites, au collège saint thomas bequette pour y poursuivre des études tout à fait classiques. Mais, il apprendra au cours de ses années d'études la sculpture, la peinture, ce qui lui servira ensuite lors de sa vie de missionnaire. Ces années de collégien pendant lesquelles il va mûrir une vocation sacerdotale vont lui fournir des expériences de la société et de l'Église de son époque qui marqueront profondément son itinéraire humain et spirituel. Grâce à la générosité d'une protectrice, Mademoiselle de Montigny, il fut reçu dans la communauté de Monsieur de la Barre Mondière, qui groupait autour de lui des séminaristes pauvres à Paris. Puis, en 1695, il entrera au séminaire de Saint-Sulpice et suivra ses études en Sorbonne. Confronté déjà à des problèmes financiers, il ne s'en inquiète pas. Et voilà ce qu'il écrit. « Quoi qu'il arrive, je ne m'en embarrasse pas. J'ai un père dans les cieux qui est immanquable. Il m'a conduit au séminaire et mis à conserver jusqu'ici, il le fera encore avec ses miséricordes ordinaires. » Fin de citation. En Sorbonne, et eh bien, les, comme à Saint-Sulpice, à la fin du XVIIe siècle, les études y étaient très sérieuses, imprégnées de la spiritualité du mystère de l'incarnation, Cher à l'École française de spiritualité. Il faut bien se rappeler que c'est après le Concile de Trente que les séminaires vont être fondés et que dans les premiers séminaires, les Sulpiciens ont été vraiment des précurseurs. À ce mystère de l'incarnation, Montfort adhère pleinement à ce mystère. Il souhaite en faire le thème de sa propre vie spirituelle, comme de ses engagements apostoliques. Cependant, le cadre contraignant d'une formation uniforme, coutume bien insérée dans les séminaires de l'époque, convient peu à son tempérament, parce que cette formation ne laisse que peu de place à ses élans de jeunesse, et à sa propre vision de l'Église et du sacerdoce. Et elle sera très éprouvante pour lui. En 1700, aube du XVIIIe siècle, qui sera fertile en rebondissements de tout genre en Europe, dans la France de la fin du règne de Louis XIV, il sera ordonné prêtre, le 5 juin 1700, et célèbre sa première messe dans l'église Saint-Sulpice, à l'autel de la Sainte Vierge, qu'il avait si souvent décoré durant ses années de séminaire. Les témoins, les premiers témoins de cette première messe, diront de lui qu'il était comme un ange à l'autel. Et ce jeune prêtre, formé, séminaire, formé en Sorbonne, plein de ferveur, débordant d'ardeur apostolique, va chercher sa voie durant six longues années, s'engageant dans plusieurs activités qui ne vont jamais le satisfaire pleinement. Un essai de mission à Nantes, aumônier à l'hôpital général de Poitiers, puis à la salle pétrière à Paris. À l'époque, il y avait, à la salle pétrière, 40 aumôniers. Puis, il sera toujours un peu, un peu déçu. Il restera sur sa faim. Il est toujours poursuivi par ses rêves de jeunesse, aller vers les pauvres, évangéliser les campagnes en prêchant des missions. Ce que dirait aujourd'hui, dans un langage beaucoup plus moderne, notre pape François, quand il parle, qu'il nous faut aller aux périphéries. Durant ces années d'épreuves et d'échecs, mûrissant lui ses découvertes personnelles du monde qui l'entoure et sa vision de l'Église. C'est la rencontre intime, et je dis bien, c'est la rencontre intime de Jésus, sagesse, de la croix et la confirmation de la dévotion mariale ancrée en lui depuis l'enfance qui vont être au cœur de sa vie. Mais il ne trouve pas en France les champs d'apostolat qui répondent à ses projets. Alors, que fait Il est complètement dans le brouillard. Alors, il décide d'aller trouver le pape à Rome, afin d'obtenir de lui un mandat pour se rendre comme missionnaire dans un pays lointain, le Canada ou le Japon, par exemple. Il met son projet à exécution. Et comme toujours, il part à pied. Il ne prend pas un coche, il ne prend pas une monture, il part à pied. Imaginez la distance qu'il peut y avoir entre Paris et Rome. Il part donc à pied en mars 1706, voyageant, comme il le dit, à la Providence comme il le fera toute sa vie, c'est-à-dire s'en remettant à Dieu pour tous ses besoins matériels, mendiant, vivres et couverts, et n'acceptant même pas des dons. Il va revenir le 25 août, repu de fatigue, à cause des marches sans fin, et des privations de toutes sortes après avoir reçu du pape Clément XI le titre de « missionnaire apostolique créé depuis peu ». Mais avant d'atteindre Rome, il s'était arrêté pendant quelques jours au grand sanctuaire marial de Lorette. Il y a célébré au moins trois messes puisque nous avons encore aujourd'hui dans les archives de ce sanctuaire la signature de ce prêtre de passage. Il revient donc en France avec le titre de missionnaire apostolique et avec un petit petit crucifix que le pape lui avait béni et indulgencié. De 1606 à 1716. Les dix années qui lui restent à vivre, il va se consacrer jusqu'à l'usure à l'apostolat des missions dans plusieurs diocèses de l'ouest de la France. D'abord, j'oserais dire pour faire son apprentissage, il se joint à une équipe dirigée par un prêtre expérimenté dans sa Bretagne natale, et ensuite, comme chef de mission dans les diocèses de Nantes, La Rochelle, Sainte, Luçon, qu'il parcourra sans relâche. Épuisé, il meurt quelques jours avant la fin de la mission de saint laurent sur sèvre le 28 avril 1716. Prenons le temps maintenant d'une petite respiration musicale.
2: Qui saurait expliquer la confiance éperdue Qui depuis 2000 ans embrasse vos statues Rien n'est plus étrange et pourtant quotidien. Que l'amour fou démesuré Qui vient mendier votre soutien Au chemin d'Israël, quelques sages inconnus Devinèrent sous vos pas l'innocence absolue Depuis lors, jamais femme ne fut plus admirée Au cours des temps et dans les esprits passionnés quand l'amour se prenait encore pour la beauté. Marie, si le monde se plaît, appuisez dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jetée sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands Quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments Les poètes ont chanté la clarté souveraine Jaillissant de vos yeux, étourdissant vers l'aime Et tous les maudits et tous les pieds Qui vont au ciel pour vous chercher ô oh vous la mer des estropiés Michel-Ange et Rembrandt, Raphaël et Giotto ont dessiné vos traits et repeint vos manteaux. Et depuis, jamais femme ne fut plus admirée au cours des temps et dans les esprits passionnés, quand l'amour se prenait encore pour la beauté. Marie si le monde se plaît, appuissez dans vos yeux La sublime bonté Marie, c'est la faute à l'amour Qui oublie de juger le dernier des derniers Marie, que votre âme est immense Et que vos bras sont grands Quand il y l'entendresse effacer nos tourments Et c'est le vol d'un ange et le ventre arrondi Incroyable destin en promesse de vie Et sur chaque instant Près d'un Dieu incarné Vous l'avez prise en 2000 ans Pas une ride en vérité C'est vous ce que Jésus appréciait votre voix Vos regards et vos mains en parfait don de soi Grâce à Dieu Jamais femme ne fut plus admirée Au cours des temps et dans les esprits passionnés Quand l'amour se prenait encore pour la beauté Marie, si le monde se plaît d'appuyer dans vos yeux la sublime bonté Marie, c'est la faute à l'amour d'infini, bien que toujours
0: Chers amis auditeurs, nous reprenons la suite de l'émission sur le secret admirable du Très-Saint-Rosaire avec le père Michel Simonet.
1: Eh bien, je vous le disais, chers amis, que notre père de Montfort, Louis-Marie Gagnon de Montfort, épuisé, il meurt quelques jours avant la fin de la mission de saint laurent sur Sèvre, le 28 avril 1716. Comme il le faisait chanter dans, lors de ses missions, il pouvait dire « Allons, nos chers amis, allons en paradis, quoi qu'on gagne en ces lieux, le paradis vaut mieux. » Deuxième thème sur Saint Louis-Marie, mon comme prophète. Alors, tout d'abord, soyons bien clairs sur ce terme le mot « prophète ». En effet, ce mot-là suscite des interrogations. Oui, mais qu'est-ce qu'un prophète Alors, vous allez peut-être être être surpris ou déçu de ma réponse, mais je vais d'abord vous dire que ce n'est pas d'abord celui qui fait les prophéties. Autrement dit, qui annonce l'avenir, ce n'est pas un genre de « Madame Irma » ou je ne sais trop quoi comme on le croit souvent. Il est vrai que les prophètes ont parfois un regard de visionnaire. Mais le prophète est le plus souvent un homme ou une femme, et dans le cas, puisque je parle du père de mon port est souvent un homme qui dérange, parce que son langage n'est pas à la mode de son temps, parce qu'il rappelle quelquefois de manière peu élégante, un peu brutale, les préceptes évangéliques et la façon de les mettre en pratique à ses contemporains. Alors ceux-ci se sentent interpellés. Et donc, le prophète est un gêneur. Alors voyons comment notre père de Montfort s'est montré prophète. nous avons pu constater que dans sa jeunesse, donc la première partie de notre émission, il a été marqué par des expériences qui lui étaient tout à fait personnelles. Nous allons aussi découvrir sa manière originale de regarder le monde dans lequel il vivait et l'Église de France à son époque. Lorsqu'il arrive à Rennes, à l'âge de 11 ans, notre petit garçon, Louis-Marie, jeune rural, découvre là une grande ville du grand siècle, avec ses catégories sociales. D'une part, les classes aisées, dont une majorité s'adonne au luxe, au plaisir et à la vie facile. D'autre part, à l'hôpital, où il passe ses heures de loisir dans des œuvres de charité, il découvre aussi l'autre aspect, les pauvres et toutes les misères humaines. Plus tard, lorsqu'il sera prêtre à Poitiers et à Paris, il retrouvera tous les malheureux qu'on entassait à cette époque dans les hôpitaux dits généraux, infirmes, déments, marginaux de toutes sortes, rebuts de la société en qui il reconnaît Jésus-Christ. Durant sa formation au séminaire de Saint-Sulpice, il rencontre là pour des prédications de carême des laquais, des domestiques, au service des plus grands personnages de la capitale. On lui confie également, pour le catéchisme, les enfants les plus dissipés d'un quartier parisien. C'est pourquoi je pense que les catéchistes d'aujourd'hui pourraient bien l'adopter comme saint patron. Dénué de ressources nécessaires pour poursuivre ses études, Il accepte, tenez-vous bien, de veiller les morts pour un maigre salaire, ce qui lui permettra également de beaucoup lire et de prendre d'innombrables notes de ses lectures, dont ses écrits plus tard seront émaillés. C'est ce que nous verrons par exemple en lisant le secret admirable du Très-Saint-Rosaire. On conserve aujourd'hui à la Bibliothèque Mazarine à Paris ce cahier de notes. Alors tous ces aperçus de la société de son temps lui révèlent des attitudes et des comportements en contradiction totale avec l'Évangile. Folie, d'après son langage direct. Et il va les dénoncer à la façon abrupte et violente, souvent sans nuance, Reconnaissons-le. De plus, ses études et ses recherches lui ont permis d'approfondir dans la Bible les livres appelés Sapiencio, c'est-à-dire qui présentent la sagesse avec un grand S, c'est une personne, la sagesse, d'abord comme une qualité humaine, prudence dans les comportements de vie, expérience, puis comme une qualité de Dieu. La sagesse, dit-il, c'est le projet de Dieu sur l'homme et sur l'humanité. La sagesse est un don de Dieu à l'homme qui le désire. Et bientôt, il revient sur les passages où la sagesse est présentée comme une personne qui cherche les hommes pour leur offrir le bonheur, le vrai. Il établit un lien entre ces textes de l'Ancien Testament et ceux de l'apôtre Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Et peu à peu, Le visage de Jésus-Christ se révèle à lui sous l'aspect de la sagesse éternelle et incarnée. Pour découvrir cette sagesse, qui est le Christ Jésus, pour vivre en union avec cette sagesse, il faut choisir le plan de Dieu pour les hommes, c'est-à-dire la sagesse évangélique et par conséquent ne pas adhérer aux fausses sagesses du monde. Et mon fort va les préciser, ces fausses sagesses du monde, dans son œuvre centrale, l'amour de la sagesse éternelle. Et en particulier dans ses fausses sagesses, il va souligner l'amour des biens de la terre, l'amour du plaisir, l'amour de l'estime et des honneurs. Ces fausses sagesses, il ne les découvre pas uniquement dans la société qui l'entoure et dans laquelle il vit. Mais ces fausses sagesse, il les découvre aussi dans l'Église de son temps, l'Église qui est en France, qui au cours du XVIIe siècle a mis en pratique les décrets et les doctrines du Concile de Trente. Mais vers la fin du siècle, cette Église-là s'est un peu endormie dans la tranquillité et le confort. Monfort refuse la sécurité qu'apportait alors à de nombreux ecclésiastiques ce qu'on appelait le bénéfice, qui était obligatoire avant l'ordination, qui était la source de revenus et dont certains profitaient trop largement selon lui. Ce refus des fausses sagesses, il en témoigne à travers toute son existence, dans ses choix, ses souhaits, les détails de sa vie quotidienne. On le voit mener une vie d'extrême pauvreté, non pas de misère, mais d'extrême pauvreté, sans argent, sans provision, la plupart du temps sans logis, ne cherchant aucun appui humain et s'abandonnant entièrement à la providence pour tout. S'appuyer sur le pouvoir des grands de ce monde est à ses yeux une véritable folie. Il dédaigne le soutien que ce pouvoir temporel pourrait lui apporter. Et il garde toute sa liberté évangélique. Jamais, je l'ai déjà dit, il n'acceptera le moindre confort. Il marche à pied, mal nourri, mal logé, mal vêtu, mendiant vivres et couverts distribuant immédiatement les aumônes qu'il aurait pu recevoir. Ses préférences l'amèneront toujours vers les pauvres. Une place de choix leur sera réservée lors de ses missions. Il en aura toujours à sa table, même un jour invité en famille à montfort sur meu où il avait accepté exceptionnellement de se rendre à l'invitation de ses parents, Il leur avait simplement dit, oui, mais je veux bien venir, mais avec tous mes amis. Et lorsqu'on ouvre la porte de la maison, que ne voit-on pas, notre Père de Montfort, avec, entouré de pauvres, de locteux, etc., qu'il a fallu accueillir. Voilà notre prophète. Ces pauvres, il les aura toujours avec lui, infirmes de toutes sortes mendiant déguenillé, malade répugnant. Pour lui, le pauvre, quel qu'il soit, c'est Jésus-Christ. Quelle leçon pour cette société du grand siècle si imbue de respectabilité et de privilège. Ouvrez à Jésus-Christ » crie-t-il un soir à la porte de la maison des missionnaires à Dinan. Le portier lui ouvre. Après quelques hésitations, il aperçoit le père de Montfort portant sur son dos un lépreux trouvé dans la rue et qu'il s'apprête à coucher dans son propre lit. Comportement, mes amis, tout à fait incompréhensible pour des yeux humains, mais tellement conforme à l'Évangile que Louis-Marie prend à la lettre. Ignorant le respect humain, il paraît indifférent aux jugements portés sur son compte, qu'importe ce que l'on pense de lui, si la vérité de Jésus-Christ sagesse transparaît à travers lui. Cette existence étrange, si peu conforme aux coutumes de ses contemporains, même pour des prêtres fervents, et son ami, par exemple, le chanoine Jean-Baptiste Blain, de la cathédrale de Rouen, le conduit, sans qu'il le veuille, à se marginaliser, comme nous disons aujourd'hui. D'où les rebuts, les moqueries, les insultes, beaucoup d'incompréhension. « Oh, ce fou de Montfort » s'exclame-t-on. Et d'abord, regardez de travers, laissez pour compte parmi ses confrères, il sera maintes fois chassé de sept diocèses et parfois expulsé avec vigueur, y compris par certains évêques. Ces situations tragiques pour lui le mèneront vers une expérience très profonde de la croix. Pourtant, en dépit des angoisses, des souffrances, que ces situations nous laissent deviner. Eh bien, jamais, jamais, il ne se départira de ses comportements parce que, inlassablement, il continue à refuser la sagesse humaine pour partager la folie de Jésus-Christ, sagesse incarnée et crucifiée. Chers auditeurs, prenons une petite respiration musicale.
0: Bien chers éditeurs, nous poursuivons cette découverte de Saint Louis Marie de Montfort avec le père Michel Simonet.
1: Eh bien, chers auditeurs, nous arrivons à notre troisième volet, celui de Louis Marie de Montfort comme missionnaire. Dans son Cantique 22, il écrit :« S'en effet, je cours le monde. J'ai pris mon humeur vagabonde pour sauver. » mon mon pauvre prochain. Il prêchera plus de 200 missions et retraites dans l'ouest de la France. Ce charisme prophétique dont j'ai parlé à l'instant va se manifester dans tout son apostolat missionnaire. Il n'a pas, nous l'avons vu, une vocation sacerdotale qui peut s'enfermer dans les cadres prescrits par la formation du séminaire de Saint-Sulpice et qui forme un grand nombre de prêtres à son époque. Il porte en lui, depuis sa jeunesse, le souci de l'Église et des pauvres. L'Église qu'il faut renouveler, les pauvres qu'il faut évangéliser c'est pourquoi il sera en recherche jusqu'à ce qu'il puisse réaliser les projets que dès novembre 1700, il avait écrit à son directeur de conscience, son accompagnateur spirituel, comme on dirait aujourd'hui, et je cite, « Je sens de grands désirs d'aller d'une manière simple et pauvre faire le catéchisme aux pauvres de la campagne, et exciter les pêcheurs à la dévotion à la très sainte Vierge. Fin de citation. C'est pourquoi, en 1706, il revient de Rome, confirmé dans ses projets, avec l'assurance d'obéir au pape Clément XI, qui lui a dit, et je cite, Vous avez, monsieur, un assez grand champ en France pour exercer votre zèle. N'allez point ailleurs. Dans vos différentes missions, enseignez avec force la doctrine au peuple et aux enfants. Faites renouveler solennellement les promesses du baptême. Fin Enfin, il va pouvoir se mettre au travail. Il va se mettre au travail missionnaire dont il rêve depuis si longtemps. Quelle persévérance Dans ce travail, il aura la possibilité de donner le meilleur de lui-même. Il obéira fidèlement aux directives du pape et s'inspirera des coutumes des missionnaires de son temps. Il les imprégnera cependant de son originalité apostolique et de ses convictions personnelles. Essayons de nous représenter le père de Montfort, chef de mission. Il arrive d'abord d'une manière assez solennelle dans le bourg ou la petite ville où les prêtres et la population l'attendent, ainsi que ses collaborateurs. À cette époque, la plupart des habitants des campagnes savent à peine lire et les occasions de spectacle sont rares. Il faut donc beaucoup d'éclat. il faut donc donner beaucoup d'éclat extérieures aux célébrations religieuses pour les attirer. Puis Marie s'y efforcera à chaque mission, sans négliger toutefois l'approfondissement de la foi chez ces populations souvent relativement ignorantes des mystères chrétiens. Son zèle se manifeste dans de nombreuses prédications qui touchent les cœurs et il ne craint pas de se servir de symboles, d'images, de gestes significatifs, afin de mieux atteindre son auditoire. Il est un excellent pédagogue. Il prêche même quelquefois en dehors de l'Église. Toutes les méthodes lui sont bonnes pour faire passer le message évangélique. De nombreuses heures sont consacrées aux confessions, dans lesquels il se montre très bon et d'une très grande douceur envers les pécheurs qui se présentent à lui, les encourageant et priant avec eux. Pour l'instruction de tout ce peuple, croyant certes, mais peu instruit, il donne au catéchisme une place de choix dans l'horaire de ses missions, comme à Paris autrefois. Il réussit à Capter l'attention des enfants dissipés et un peu remuants. Ce n'est pas que d'aujourd'hui. Et pour les adultes, il se sert aussi de tableaux très parlants. Il ne se contentait pas d'annoncer la périphérie de la foi, mais le cœur, le kérim de la foi. Comme, autre, comme aujourd'hui, il s'adressait à des croyants, mais aussi à des rebelles à la foi. Mais pour lui, la lumière de la vérité devait être offerte à tous sans distinction. Parmi les célébrations organisées pour rehausser la mission aux yeux des participants, le père de Montfort met en bonne place les processions qui se déroulent selon des formes variées, mais toujours soignées. Selon ses biographes, Certaines missions en ont compté jusqu'à sept, chaque fois, ordonnées, recueillies, priantes et chantantes, car on chante beaucoup, on chante beaucoup durant les missions Montforten. Depuis ses années de séminaire, il composait des cantiques faciles à apprendre parce qu'il se servait de mélodies connues, populaires, pour rappeler de façon simple les vérités prêchées. Et ces cantiques, eh bien on va les reprendre dans les familles, et ils sont un moyen de conversion et d'apostolat. Dans plusieurs paroisses, où il a insisté auprès des fidèles sur un retour véritable à une vie chrétienne, les conversions ont été nombreuses et durables. Mais, chers auditeurs, ce qui donne à ces missions un cachet, Très personnel, c'est le renouvellement des promesses du baptême dans la consécration à Jésus-Christ, sagesse incarnée par les mains de Marie. À tous ceux qui acceptent de s'y engager, après avoir été bien préparés, Montfort remet ce qu'il appelait un contrat d'alliance, c'est-à-dire une petite feuille il leur rappelle leurs promesses et les pratiques conseillées. Après la mission, il a aussi le souci de persévérance des paroisses. Parfois, il revient lui-même pour un retour de mission, c'est-à-dire une semaine d'exercice sur la préparation à la mort. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre, voilà. Mais où il apparaît davantage comme un novateur, c'est dans la fondation d'œuvres destinées à la persévérance de chaque catégorie des personnes qui avaient suivi la mission. Des écoles charitables pour les enfants, des confréries pour des jeunes gens qu'il appelait les congrégations, des sociétés des vierges pour les jeunes filles, des confréries des pénitents blancs pour les hommes les plus généreux. Il savait bien Qu'un chrétien tout seul est toujours un chrétien en danger, d'où la nécessité de rejoindre d'autres pour prier et réfléchir sur sa foi et son témoignage de baptisé. Voilà, chers auditeurs, nous allons peut-être reprendre une petite respiration musicale.
3: m'avez élu Je vous bénis, je vous salue Madame, vous qui faites de votre mieux Vieux de paix, mère de Dieu Vous qui donnez et dépourvu Je vous bénis, je vous salue
1: Oui, il savait bien, le Père de Montfort, qu'un chrétien tout seul est un chrétien en danger. D'où la nécessité de rejoindre d'autres pour prier, pour réfléchir sur la foi et donner un témoignage. Eh bien, à tous les chrétiens, il propose aussi l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement et surtout la prière quotidienne du rosaire en méditant les mystères de la vie du Christ et de Marie. Cette prière est considérée par lui comme un moyen infaillible de conversion et de marche vers la perfection chrétienne. Le portrait du père de Montfort missionnaire est remarquable en deux points principaux, semble-t-il. Tout d'abord, il a su s'adapter au peuple et à la culture de son temps en respectant les grandes lignes des missions habituelles. En même temps, il y a insufflé sa propre spiritualité, son charisme prophétique. Et d'autre part, Saint Louis-Marie est parti à la rencontre de l'humanité avec sa foi profonde, son ardeur missionnaire, son amour de l'Église. Mais nous ne pouvons pas parler de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort sans parler de sa dévotion à Marie. Pour cela, il faut se rappeler ce que notre pape Jean-Paul II affirmait dans sa lettre apostolique « La mère du Rédempteur » et je cite « J'aime évoquer parmi les nombreux témoins et maîtres de la spiritualité mariale la figure de Saint Louis-Marie de Montfort comme moyen efficace de vivre fidèlement les promesses du baptême. La piété du, peuple, du pape Jean-Paul II était bien connue. Elle prend sa source dans l'Évangile et la tradition vivante de l'Église, mais elle doit beaucoup à un petit livre de notre fondateur, livre demeuré caché pendant un siècle et demi, le traité de la vraie dévotion à la Sainte-Vierge. Et je cite encore le pape Jean-Paul II, la lecture de ce livre a marqué dans ma vie un tournant décisif. Je dis tournant, bien qu'il s'agisse d'un long cheminement intérieur qui a coïncidé avec ma préparation clandestine au sacerdoce. C'est alors qu'est tombé entre mes mains ce traité singulier, un de ces livres qu'il ne suffit pas d'avoir lu. Je me rappelle l'avoir porté longtemps sur moi, même à l'usine de soude si bien que sa belle couverture était tachée de chaud. J'ai compris, à la lumière du traité de Grignon de Montfort, que notre relation intérieure à la mère de Dieu résulte organiquement de notre lien au mystère du Christ. À celui qui s'efforce de la connaître et de l'aimer, le Christ lui-même désigne sa mère, comme il l'a fait au calvaire pour son disciple Jean. Et dans son livre Entrée dans l'espérance, page 304, le pape Jean-Paul II confie ⁇ Grâce à Saint-Louis-Marie de Montfort, j'ai compris que l'authentique dévotion à la Mère de Dieu est véritablement christocentrique, profondément enracinée dans le mystère trinitaire et dans ceux de l'incarnation de la rédemption. Ainsi nous comprenons pourquoi en 1996, Saint Jean-Paul II avait exprimé le désir de faire un pèlerinage au tombeau de l'apôtre de la croix et du rosaire, auquel il avait emprunté sa devise pontificale tous tous. Je me souviens encore, à cette époque, j'étais curé-recteur de la basilique, et quelle joie fut la mienne de recevoir le successeur de Pierre. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui, ce que je voulais vous confier sur Saint Louis-Marie de frère.